0: Ich mag die Nähe zu den Menschen und mit ihnen zu reden. Schon früh ist mir und auch anderen aufgefallen, dass ich wenig Berührungsängste in Bezug auf das Kommunizieren mit Menschen habe und sehr gerne sehr viel rede. Ich genieße es, Unterhaltungen aller Art zu führen und habe Spaß daran, Menschen zu unterhalten oder mich von ihnen unterhalten zu lassen. Also ich als Person mag es sehr gerne, mich mit Menschen zu unterhalten und genieße jedes Gespräch, was ich führen kann, ob es nun geplant oder ungeplant ist. Wenn man mich auf der Straße trifft, mich anspricht, ich mag es einfach. Meine Empathie und Geduld bei Gesprächen haben mir schon viele Menschen bestätigt. Und ich war und bin darüber immer noch sehr verwundert, da ich mich selbst gar nicht so wahrnehme. Ich wurde schon oft so empfunden, als wenn ich jeden Menschen, den ich neu treffe, erstmal scanne und erstmal gucke, hm, wie ist er so drauf, was macht er so, wie wirkt er so auf mich. Und das ähm, nehme ich selber gar nicht so wahr, aber es wird mir immer wieder oft gesagt. Von all diesen Dingen und meinen angeblichen Fähigkeiten möchte ich mich selbst überzeugen und herausfinden, was ich erreichen kann und wie viel Potenzial in mir steckt. Ich freue mich also nun auf spannende Gespräche und Unterhaltung, sowie einige Interviews und viel Musik bei meiner Sendung Brandredet. Ich möchte schauen, was, was kann dabei rauskommen, mich mit äh, fremden Menschen, die ich noch nie getroffen habe, zumindest soll das irgendwann so sein, mich zu unterhalten und zu schauen, was können da für Geschichten rauskommen. Und ich bin super gespannt darauf. Ich glaube, dass die Dunkelheit und die Nacht die Seelen öffnet. Dieses Zitat stammt von Jürgen Domian. Er selbst hat von 1995 bis 2016 vielen Menschen fast jede Nacht eine Stunde lang ein offenes Ohr geboten. Zu Themen aller Art, mal offene und mal waren sie vergeben. Seine Talksendung Domian gilt als Vorbild für Brandredet. Ich möchte jetzt für eine kleine Anekdote erzählen und eine kleine Dankesagung aussprechen. Kurz nachdem Domian aufgehört hat, habe ich eine Spaß-Mail sozusagen, eine Art Satire-Mail an, an das 1Live-Team geschrieben, dass ich doch gerne der Nachfolger von Domian sein möchte und äh, eine Art Jugendtelefon eröffnen möchte für 1Live mit 1Live zusammen und habe hab sie gebeten, mir eine faire Chance zu geben. Und dann hat mir der 1Live-Chef sozusagen eine Mail zurückgeschrieben und mich nach meiner Telefonnummer gefragt. Und ich habe gedacht, hm, will er das jetzt wirklich mit mir machen? Ich glaube er nicht. Aber er hat mich zurückgerufen und hat mit mir gesprochen darüber, wie ich denn eine solche Sendung machen kann. Und ich weiß leider seinen Namen nicht, aber ich sage vielen, vielen Dank ans 1Live-Team, dass Sie mich kontaktiert haben und zurückkontaktiert haben und mir diese Chance gegeben haben, mich mit Ihnen zu unterhalten und überhaupt Inspiration zu sammeln. Wie kann ich die Sendung dann starten? Und Sie haben mir den Tipp gegeben, suche nach einem Lokalsender Suche danach, wie du einen Platz bekommen kannst, schreibe ein Konzept und ziehe deine eigene Sendung durch. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Jetzt sitze ich hier bei Tide in Hamburg und habe meine eigene Sendung. Also vielen, vielen Dank an 1Live, dass sie mir diesen Tipp gegeben haben, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Das Ziel dieser Sendung ist es, Ähnliches zu schaffen. Es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, mit jemand anderem zu sprechen, sich zu öffnen. Selbst dann, wenn sein Gesprächspartner eine neutrale Person ist und aus eigener Erfahrung Ratschläge gibt und sich austauscht. Durch die Kommunikation mit einem neutralen, außenstehenden Menschen kann eventuell auch mehr Offenheit entstehen. Nämlich dann, wenn aus Kommunikation und Offenheit des einen Teilhabe und Verständnis des anderen folgt. Jeder hat selbstverständlich freie Meinungsäußerung und kann offen und ehrlich darüber sprechen. Durch das Mitverfolgen der Gespräche im Radio können dann vielleicht sogar Dinge geschehen, über die jetzt noch niemand nachgedacht hat. Zur Zielgruppe ist Folgendes zu sagen, sie ist grundsätzlich für jeden Menschen geeignet und jeder kann mit mir sprechen. Da ich allerdings noch jung bin, muss jeder selbst entscheiden, ob er sich auch mit dem hohen Altersunterschied mit mir unterhalten möchte. Ich freue mich, wenn ihr mir weiter zuhört und wenn das, was ich gerade euch erzählt habe, euer Interesse geweckt hat und ihr gerne die nächsten Ausgaben verfolgen wollt. Also das war das, was ich zu Brandredet sagen kann. Und gleich wird das Gespräch mit meinem ersten Gast dann auch beginnen. Brandredet. Small Talk im Detail.
1: Hallo, hier ist Kemal. Schaltet gleich ein bei Tide. Ich bin zu Gast das erste Mal in der ersten Sendung bei Luis Brand.
0: Genau, wir reden darüber, was Brandredet eigentlich ist und warum es so wichtig ist, über alles Mögliche zu reden. Faltet ein, gleich geht's los, ich freue mich. Nun ist es soweit, mein erster Gast ist hier, ich freue mich riesig und ich würde einfach mal sagen, hallo Kemal, stell dich doch mal bitte vor. Hallo Luis,
1: ich bin Kemal, wir haben uns ja über, über die Wohngruppe kennengelernt, in der ich ausgeholfen habe. Ich bin äh, Selbstbetreuer einer Wohngruppe von Sch 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 schwerhörigen und äh, gehörlosen äh, Schülern und Schülerinnen. Habe ja dann mal ausgeholfen bei euch ähm, in deiner Wohngruppe und äh, so haben wir uns kennengelernt. Genau. Und äh, ja, wir hatten interessante Gespräche.
0: Das stimmt. Das ist auch die Grundlage, weshalb du jetzt hier sitzt. Ich freue mich sehr. Äh, Dazu ist folgendes zu sagen: Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich äh, eine Minderung habe. Ich wohne in einem Internat, in einer Wohngruppe in Hamburg. Und genau darüber haben wir uns kennengelernt und wir hatten äh, schon, ich glaube, zwei oder drei interessante Gespräche. Da habe ich gesagt: Mensch, hast du nicht Lust? mein Gast zu sein in meiner ersten Sendung. Wir sind beide extrem aufgeregt, hier die Sendung zu machen und ja freuen uns, die jetzt zu starten. Was hat dich bewogen zu sagen, Mensch, Luis hat mich gefragt, ob ich mitmachen möchte, ich mache jetzt einfach mit. Mit welcher Intention bist du reingegangen?
1: Also zunächst einmal finde ich das äh, sehr interessant, wenn äh, Menschen von sich äh, äh, erzählen, äh Ihre, ihre Erfahrungen ihr Wissen anderen äh, mitteilen und äh, das tue ich an sich sehr gern und äh, ich freue mich dass äh, ich sozusagen dein erster Interview äh, Gast bin
0: ja also äh, wie ich merke du bist ein äh, du hast ja selber schon gesagt du magst dich sehr gerne unterhalten und magst sehr gerne sprechen das ist bei mir genauso äh, was bedeutet das für dich Kommunikation oder was was Macht das aus, ein, ein Gespräch zu führen, ein gutes Gespräch?
1: Ich bin grundsätzlich ein sehr offener Mensch. Ich interessiere mich für alles auf der Welt. Ich bin sehr neugierig. Wenn ich eine Straße entlang laufe dann und rechts und links gucke, dann ist da immer irgendetwas, was mich interessiert, was mir durch den Kopf geht. Und ich habe schon immer sehr großes Interesse auch daran gehabt, was andere Menschen so denken. Ähm, und äh, war auch, äh, ich meine, ziemlich oft in Gesprächen mit, mit Menschen, mit denen man sonst so nicht spricht äh, äh, oder auch nicht so, so im Detail äh, spricht über, äh, über, über das Leben, über den Werdegang, warum man so ist, wie man ist, wie man so geworden ist und äh, genau.
0: Was für Menschen waren das, mit denen du gesprochen hast, wo du meintest, dass man nicht, nicht so oft mit denen spricht normalerweise? Also es war
1: ja so, dass ich äh, eine Zeit lang sehr viel konsumiert habe. Ähm, ich habe okay. äh, ich hab, ich hab übermäßig äh, getrunken mhm. ähm, und bin dann quasi immer mehr ähm, in einer Szene äh, unterwegs äh, gewesen, wo äh, man ähm, ja, äh, schnell äh, mit, mit also über Drogen dann schnell ins Gespräche kam, in Gespräche kam mhm. und ähm, dann hat man dann diverse äh, ja, Sit-ins gehabt äh, bei Freunden und äh, dann kamen dann auch immer wieder neue Leute rein, neue Leute raus. Also es, man hat ständig immer Leute kennengelernt. So. Also mich, mich hat es immer interessiert, äh, was andere Menschen äh, über, über Gott und die Welt äh, denken, ähm, warum sie so geworden sind, wie sie wie genau wie sie ihr Werdegang hatten und ähm, ich war ähm, Anfangs, das war so nach, der, nach dem Abitur, äh, war ich ein Mensch, der sehr, ähm, sehr, sehr geschlossen, verschlossen war mhm. Na, ähm, und hatte sehr große Unsicherheiten ähm, und ich fing mit der Zeit an, das war so in dem Rahmen, wo ich auch Musik gemacht habe mit meinem besten damaligen Freund äh, Benny. der hat äh, damals äh, ein Studio gehabt, ein kleines Homestudio eingerichtet mhm. und äh, wo ich dann angefangen hatte, dann äh, äh, zu rappen äh, und wir dann sozusagen äh, uns zur Aufgabe gemacht haben, äh, äh, mehrere Lieder aufzunehmen und uns damit zu bewerben bei Plattenfirmen und... Äh, Genau, äh, da haben wir dann in diesem Rahmen angefangen, äh, auch zu kiffen und
0: auch äh, immer mehr
1: äh, also äh, zu trinken. Und
0: <lacht> und wahrscheinlich, des, wahrscheinlich deswegen, um die Unsicherheiten auch loszuwerden. Ne?
1: Genau, genau, die Unsicherheiten äh, äh, loszuwerden und ähm, um, um äh, etwas entspannter zu sein, ne? um genau kreativer zu sein. und äh, Allerdings ist das mit äh, dem... Konsum immer mehr geworden. Es ja, ist einfach im Alltag dann der Stress gewesen, so mhm. mit dem man, mit dem ich nicht wirklich äh, klarkam. Ich wusste auch nicht, wohin äh, mit mir, was ich machen sollte und äh, also keine Orientierung gehabt. Ähm, und irgendetwas zu machen, pff, das, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja, und äh, ja, der Plan war, als. Äh, Rapper, okay. <lacht> erst einmal mich zu verwirklichen und äh, ich habe einen ganzen Karton voller Texte zu Hause stehen. Sehr viele Lieder angefangen, also viele, viele Lieder angefangen und auch nicht zu Ende gebracht, aber sind doch äh, einige Lieder zusammengekommen und habe ja, die, die Unzufriedenheit, meine Frust äh, und so weiter damit ausdrücken können, aber auch meine Lebenslust. Also an sich bin ich eigentlich ein sehr lebenslustiger, lebenshoher Mensch.
0: Bist ähm, du und warst du auch
1: schon früher oder hat das ja, irgendwie irgendwann abgenommen? Genau, war, war, ich, war ich früher schon. Ne? Also ich, äh, ich finde, ich habe doch eigentlich an sich äh, ein, eine, eine Kindheit gehabt, die äh, eigentlich schön war. Ne? Nun muss man dazu sagen, äh, ich bin aufgewachsen mit einer mit meiner gehörlosen Schwester mhm. und mit meinem schwerhörigen Bruder. Und durch die Behinderung war das dann so, dass ich ähm,
0: mich viel in sie hineinversetzt habe. Und damit aufgewachsen bist, dass das für dich normal war, dass du eben ein beeinträchtigtes Geschwisterpaar hattest. Dann eben. Genau, genau. Und ähm,
1: auf der anderen Seite ist damit auch einhergehend viel Verantwortung, viel Verpflichtung. Mhm die mich dann äh, in der Kindheit also sehr früh schon äh, belastet hat, belastet haben und ähm, ich bin damit aufgewachsen.
0: Du musstest quasi zu früh erwachsen werden. Genau,
1: ja, ganz genau. Und äh, als Ausgleich hatte ich dann eben äh, ja auch hat, kam dann auch immer mehr dann der Alkohol mit der Lebensphase der dieser Nichtverwirklichung Verwirklichung als äh, Musiker,
0: also als das geschaltet ist quasi, genau,
1: ähm, äh, wurde das Ganze halt äh, deprimierter, mhm. ich, und ähm, deprimierender alles und habe dann immer mehr getrunken und also ich habe dann immer mehr Leere empfunden. Also der, der Alkohol wurde immer mehr und ich habe konnte ich, ich konnte konnt, irgendwann konnte der Magen dann auch den Alkohol nicht mehr äh, vertragen mhm. und weil ich auch immer diese 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 Neugierde hatte alles auch andere auch mal auszuprobieren mhm. ähm, kamen dann die äh, anderen Drogen dazu also überwiegend halt Partydrogen mhm. äh, chemische Partydrogen ne? Amphetamine und äh, dann war ich oft unterwegs ähm, auf Partys, Wochenenden, bin ich Freitag los und kam dann Sonntag nach Hause und äh, durchgemacht. Mhm. Und ähm, in diesen Wochenenden habe ich in diesen Wochenenden habe ich äh, viele viele Menschen kennengelernt, mit denen ich ins Gespräch kam.
0: Mit denen du aber auch nur sprechen konntest, weil du unter Drogen standst und dann äh, offener wurdest, oder? <lacht> Da ich offener bist
1: Genau, genau. Also man, man hätte sonst nie mit so mit, mit, den, mit, mit diesen Menschen äh, so irgendwie sonst nicht ins Gespräch gekommen. Und äh, da war das halt eben über die Drogen möglich, ne? dass man äh, sehr schnell äh, ins Gespräch kam und dann auch sich vertieft hat. Mhm. Aber auch dann, äh, ja, mal eine Nacht übernachtet hat und dann wieder ins Gespräch kam und genau. Das ist ein Teil, ähm, was äh, das ausmacht, was wo ich viele Gespräche hatte und andere, ein anderer Teil ist halt eben im Alltag, wenn man Menschen kennenlernt. Ich habe grundsätzlich immer sehr gern nachgefragt. Ne?
0: Aber nach den Drogen oder während den Drogen? Weil du sagtest ja, mhm. dass du davor eigentlich sehr verschlossen warst.
1: Genau, ich würde schon sagen, dass ich, äh, dass, dass ich vorher sehr verschlossen war und das ihr ähm, nicht, nicht, nicht oft tat. Das kam dann alles nachher dann. Mhm.
0: Ja. Also würdest du sagen, die Drogen an sich haben dir schon die Tür geöffnet zum okay, ich werde offener und du bist es aber jetzt auch. Aber du hast die ganze Drogenvergangenheit hinter dir. Wie kam es dazu?
1: Irgendwann bin ich dann im krankenhaus gelandet ähm, wegen einer wegen einer überdosis -über äh, mischkonsum äh, alles mögliche an, an, an äh, amphetamin ähm, und das war dann der 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 schalter an dem also der der sich umgelegt hat bei mir ähm, wo ich dann wirklich ähm, verstanden habe so jetzt das reicht, das, ich kann das jetzt nicht mehr weitermachen. Ich, ich wäre fast an den, daran gestorben mhm. und ähm, bin dann, war dann also äh, in, äh, erstmal in der Klinik in Behandlung und dann äh, einen Entzug gemacht äh, und dann kam ich dann in äh, eine Klinik für sieben Wochen, wo ich war äh, und habe dort eine Therapie gemacht und dann dort, im danach im Anschluss dann nochmal in der Suchtberatung für eineinhalb Jahre, sowohl Gruppe als auch Einzelgespräche. Also das zum Thema, speziell zum Thema Sucht und dann noch eine Verhaltenstherapie äh, eigentlich durchgängig. Die hat insgesamt zweieinhalb Jahre gedauert mhm. und äh, daneben auch noch andere... Äh, Sachen wie äh, Training für soziale Kompetenz. Das hat sechs Wochen gedauert. Das hat auch sehr, das hat sehr gut getan. Mhm. Da ging es äh, um, also ein, da hat man sich einmal in der Woche getroffen und da äh, ging es um, um äh, Bewusstwerdung äh, eigener Schwächen und Stärken und im Umgang äh, Reflexion und alles in der Gruppe. Und äh, ja und also ich habe ich hab, ich hab, ich hab das Privileg gehabt dass ich an mir arbeiten konnte.
0: Stichwort Verhaltenstherapie. Was denkst du, was ja eigentlich offensichtlich ist, dass es da einen Unterschied gibt, aber was ist der Unterschied, wenn du mit einem Freund redest, mit jemandem Fremdes redest und mit jemandem Fremdes, der aber trotzdem eine Ahnung davon hat, wie man jemandem therapiert, also äh, kurz gesagt ein Psychologe. Was ist der Unterschied zwischen einem psychologischen Gespräch, einem freundschaftlichen Gespräch und einem Smalltalk sozusagen? Mmh,
1: mmh. Also der Psychologe oder der Therapeut, der hat sicherlich äh, äh, eine, eine Profession, die er mitbringt, die äh, wo er gewisse, äh, äh, wo er einen gewissen Fragekatalog dann hat, den er dann wohl durchgeht und, ähm, und das systematisch bearbeitet, äh, ist die wohl direkter und sachlicher und fachlicher und, und äh, ja, wissenschaftlicher äh, Natur. Ähm, mit, mit einem Freund ist das nochmal ganz anders. Also da ist äh, in, in, allen, in, in, in allen dieser Gespräche ist die Zuwendung ähm, bei Freunden würde ich sagen, ist die Zuwendung nochmal ähm, emotionale Zuwendung auch nochmal viel größer mhm. und äh, die, die Hemmung ist dann auch äh, geringer, man, man spricht über alles, ja. äh, je nachdem was das, also wenn das ein guter Freund ist, dann bin ich, äh, mache ich das gerne, dass man dann sich öffnet und dann über alles spricht. Genau. Ja.
0: Stichwort Psychologe ist direkt da. Und Fragenkatalog, ja, bin ich grundsätzlich auch der Meinung, aber ich glaube eben, dass, äh, also ich möchte jetzt nicht die Psychologen hier schlecht reden, aber ich persönlich finde immer, äh, ein Psychologe kann zwar Fragen fragen, die einem helfen, sich zu öffnen, mhm. aber das zu, zu verarbeiten und zu bearbeiten oder wegzubekommen, äh, das schafft ein Psychologe meistens nicht. Das schafft man eigentlich nur, indem man sich den Menschen öffnet oder das, das eben erzählt, mhm. die man kennt, oder? Mhm. Also ich, ich würde schon sagen, dass
1: äh, im Wesentlichen äh, die Gespräche mit, äh, dem, äh, mit meiner Verhaltenstherapeutin mhm. ähm, mir dabei geholfen hat, weil du fängst an, äh, viel über dich selbst nachzudenken und äh, wirst da begleitet von einem Profi, der genau auf diese Sachen dann äh, eingeht mhm. und dich aufhängt. Und ich meine, dass ähm, das sehr viel mehr bringt als äh, mit, mit, mit einem Freund. Ne? Das ist halt auf einer anderen Ebene mit dem Freund. Das ist auch gut, das ist äh, sehr unheimlich wertvoll. Aber ich äh, denke, wenn das um die tatsächlichen, ähm, äh, um, um die um die Probleme geht, die, ein, die die man sich selbst nicht so bewusst ist, hm. dass diese dann besser bearbeitet
0: werden. Glaubst du, dass das immer eine Art von, von ja dass quasi der, der Psychologe oder die Psychologin dir den Schlüssel übergibt zum dich selbst öffnen? Genau, genau. Dadurch, dass, also äh, oftmals ist es ja so, dass man einfach
1: auch äh, viele Fragen gestellt bekommt. Und man dann erst äh, diese Dinge dann, äh, also man, man äh, konfrontiert sich mit sich selbst und ist quasi äh, gezwungen, also das ist ja. mühsam, ähm, das ist harte Arbeit, ja. man ist dann gezwungen, mit sich auseinanderzusetzen und äh, Antworten auf die Fragen zu finden. Oh, ja.
0: Genau. Das also ein gutes Stichwort, auch für die Sendung. Das äh, ist, ja ist ja auch genau die, die, die Art, die ich hier gerne äh, ähm, rüberschwappen lassen möchte. Reden hilft, auch wenn es positiv oder negativ ist, äh, über Sachen, die positiv oder negativ sind. Reden hilft immer und reden öffnet und hilft äh, in jeder Situation, würde ich fast sagen. Ähm, wichtig ist an dieser Stelle, ich kann mit niemandem reden, der aktuell psychologische Probleme hat, der psychische Probleme hat, der Hilfe braucht. Der wendet sich bitte an einen Psychologen. Ihr habt es gehört, das hilft. Und das äh, sorgt dafür, dass ihr euch öffnet, dass ihr wisst, was euer Problem ist, denn wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr daran auch nicht arbeiten. Äh, ich habe selber auch solche Erfahrungen gemacht und ich bin auch froh, dass ich sie, ja, dass ich sie machen durfte, denn äh, es macht einen weiser und es äh, hilft einem selber auch, äh, das Leben zu verstehen oder äh, zu merken, okay, nicht immer alles ist super, es gibt Ups und Downs im Leben, aber äh, das ist das Wichtige, dass das Leben nicht immer nur äh, alles super ist, sondern dass es eben auch einmal einem gezeigt wird, dass es auch anders laufen kann. Aber äh, wenn man daran glaubt, und äh, das habe ich auch äh, bemerkt, es wird immer wieder gut, wenn man daran arbeitet und wenn man da auch selber den Elan mit reinsteckt. Genau, reden, reden ist wichtig, aber das, was aus dem
1: Gesprochenen entsteht und was man dann auch mitnimmt und dann auch in
0: der Tat umsetzt, ist dann auch... Noch äh, wichtiger fast, noch, ja. Genau. Ich, ich kenne den Spruch und ich, ich nutze ihn auch immer gerne ich gebe dir einen Rat, was du damit machst, ist dir überlassen. So, Das ist das Ding, äh, was du glaube ich auch suchen wolltest. Ja. Ähm, weil man muss ja selber auch den Mut dazu haben, äh, zu sagen, okay, ich mache das oder ich probiere das mal, was derjenige oder diejenige mir gesagt hat. Äh, ganz kurz noch, wie geht es dir jetzt aktuell? Jetzt geht es mir sehr gut. Ähm, ich bin
1: äh, durch die äh, vielen Jahre ähm, der, der Unsicherheiten und der Ängsten, die ich so mit mir herumgetragen habe, sehr viel selbstbewusster, sicherer und versuche, das auszuleben, Also ich auch das zu zeigen. Ja. Äh, den, den, also ich, ich bin sehr viel mutiger als früher. Ne? Ich äh, sage äh, meine Meinung auch äh, gerne ja. Immer mehr und äh, ich wünsche mir das für, 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 die, für viele andere auch.
0: Was würdest du den Zuhörern gerne noch sagen zu dem, was wir jetzt eben die ganze Zeit gesprochen haben?
1: Ähm, ich möchte gerne nochmal was ganz Wichtiges ähm, ergänzen. Ähm, ich denke, dass ähm, der Selbstwert äh, ein, ein äh, wichtiger Punkt ist. Ja. Und äh, oftmals ist es so, dass äh, wenn man sich nicht äh, wertgeschätzt äh, fühlt in der Gesellschaft, ja. dass auch da sehr viele Unsicherheiten sind und äh, und auch entstehen können, ja genau. Und äh, ich habe damals das Trommeln für mich entdeckt und das Trommeln hat mir sehr sehr geholfen, ähm, äh, dadurch, dass ich das, dass ich immer diese Anerkennung mhm. erfahren habe ja. von anderen Leuten. Ähm, und äh, dadurch ist das, der Selbstwert dann auch immer äh, stärker geworden. So. Und ähm, ich denke, dass das hilft sehr, wenn man etwas hat, was einen erfüllt und was verbindet. Ja. Also das muss ja nicht das Trommeln sein, das kann alles Mögliche sein. Also über die Musik ja ohnehin, aber das kann sonst auch über die Arbeit sein. Ähm, was kann es noch sein?
0: über alles, was über, eben sein Hobby ist. Ja. Genau
1: über, über Sport ähm, und äh, wenn man ein Teil ähm, von einer Sache ist, dann fühlt man sich, dann ist dann ist man verbunden mit anderen Menschen und äh, das ist, denke ich, das macht sehr viel aus. Na, man will ja immer irgendwie dazugehören und äh, wenn man wenn man das Gefühl hat, nicht irgendwo dazuzugehören. Leidet man, äh, ja, denke ich, darunter. Auf jeden In, Fall. Ins, ins, ins Geheim, ne? ja. ähm, vielleicht äh, sind die meisten sich das so gar nicht bewusst.
0: Das ist auch nochmal ein guter, gutes Stichwort. Wenn euch gesagt wird, dass ihr euch vom Verhalten her ins, ins Negative oder ins Geschlossene verändert habt, dann nehmt das oder versucht das ernst zu nehmen, weil das kann ernsthafte Folgen haben. Äh, wie wir ja äh, schon alle wissen und äh, wie gesagt äh, redet darüber ich kann es immer wiederholen und, und äh, versucht da nicht alleine rauszukommen, weil alleine das äh, hinzukriegen das, das, das ist fast unmöglich würde ich fast sagen ja. ja Mensch, hat mich gefreut jetzt kommen wir äh, zum Schluss leider, ich muss mich äh, leider schon von dir verabschieden es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden. War sehr spannend. Mir auch. Danke
1: für die Einladung. Und wir können das ja gerne nochmal fortsetzen. Vielleicht gerne, bin gerne. ich dann auch etwas äh, entspannter. Und ich dann auch. <lacht> es war sehr schwierig für mich äh, für, zum Einstieg. Aber bei den nächsten Malen wird es wohl sicher einfacher werden. Ja, das denke ich auch. Und für
0: mich auch. Und ich bedanke mich bei allen Leuten, die äh, diese Sendung bis zum Ende gehört haben und dran geblieben sind und gespannt zugehört haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat es euch gefallen oder auch nicht? Sendet mir bitte eine Mail unter brand-business@gmx.de oder besucht meine Website louis-brand.weebly.com oder eben auch bei YouTube unter louis-espar2 oder meinen Namen suchen louis-brand. Man findet mich schon irgendwie. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war und bin immer noch sehr aufgeregt, wie die Sendung jetzt endlich ankommt. Man wird es sehen. Also, man hört sich bei der nächsten Sendung. Brand redet. Macht's gut. Ciao.